0: 8 de la mañana y es un gusto para nosotros saludar a Héctor Recalde, ex diputado nacional referente del sector de los trabajadores, hola Héctor, buen día ¿cómo estás? Luciana Glesser y Sebastián Premisi te saludamos.
1: Buen día Luciana, buen día Sebastián, gracias por llamar. ¿eh?
0: No, por favor muchas gracias a vos por tu tiempo y voy a la pregunta directa. Vamos. ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar el proyecto Mochila Argentina? Eh,
1: con toda autenticidad creo que no Sí. pero que no tiene ninguna posibilidad, así que lo lamento por Caragosian, pero no, no tiene ninguna posibilidad.
0: Básicamente los argumentos es porque es un proyecto anticonstitucional, ¿no? Digo, la claro, indemnización claro. está garantizada por el artículo 14 bis.
1: 14 bis, y el, también hay otro que no se cita, pero es el artículo 75, inciso 19, que incorporó en la reforma constitucional de 1994, eh, la justicia social, eh, social como con jerarquía constitucional. Y además, la progresividad de los derechos. O sea, cualquier norma que haga retroceder en los derechos sería inconstitucional. Así que en ese sentido, este, esta es mi, mi, mi interpretación. Por supuesto, puede haber otras, pero estoy muy convencido de lo que digo. ¿eh?
2: Héctor, ¿cómo te va? Sebastián, Hola, Sebastián, ¿qué decís? ¿Cómo andas Bien, bien. Eh, a ver, dios este es un proyecto puntual, pero... El, el pedido de, de reforma laboral con más o menos intensidad ya viene desde de, 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 de hace mucho tiempo.
1: Sí. Eh,
2: el Fondo Monetario habla de necesidad de reformas estructurales. Bueno, digo, eh, ¿qué, qué observas del establishment económico? ¿De lo que está pidiendo, presionando? ¿Cómo, cómo evaluás a la nueva pues, cúpula de la Unión Industrial Argentina? Me
1: sí, pues parece que es nueva, pero es vieja los ¿no? que se postulado en realidad, ¿no? Este... Eh, y siempre insisten y no se dan cuenta de la importancia que tiene para ellos mismos este, la, eh, los derechos de los trabajadores en cuanto a capacidad adquisitiva. Si vos analizás, yo no quiero meterme en economía, pero bueno, algunas cosas elementales. El, el mercado interno ocupa el 80% 70-80 del Producto Interno Bruto. O sea, ¿qué, quiere, qué quiero decir con eso Si los trabajadores y las trabajadoras tienen capacidad de consumo evidentemente a los empresarios les conviene. Pues si hay capacidad de consumo, esto significa que este, van a tener que van a vender más, va a haber más producción, va a haber más tasa de actividad. O sea que resistirse, digamos, a esto no me parece bueno.
0: Lo lees como un atentado a su propia clase. A su propia clase, claro.
1: Pero en varios, en, incluso cuando hablamos de la reducción de la jornada, que también dicen, bueno, reducción de la jornada, pero reducir el salario. Y este así así cualquiera, ¿no? <risa> no necesitas una ley para esto. Pero eh, la reducción de las jornadas tiene algunas implicancias que favorecen a los empresarios. Las por ejemplo, está probado científicamente. La reducción de las jornadas aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Esto último, tal vez, es, no es por la sensibilidad de los empresarios, de la disminución de los accidentes de trabajo, pero evidentemente un accidente aumenta el costo laboral. Entonces sí. si lo evitan, yo eh, cuido al trabajador y a la trabajadora, pero ellos también les habló con el bolsillo, no no solamente con el corazón.
0: Clarísimo, Ricalde. Ahora bien, cuando uno dice, bueno, viene el FMI a por la reforma laboral, una de las respuestas es, bueno, no, en este país no se puede llevar a cabo una reforma laboral por la fortaleza de los sindicatos. Sin embargo, uno ve también unos sindicatos que cada vez están tendiendo más como un gerenciamiento del sector de los trabajadores. ¿Cómo lo ves vos? ¿Ves ahí una digamos barrera?
1: Que, digamos que hay un, una cultura incorporada a los trabajadores, más allá de... Podemos hablar de los sindicatos también, eh, pero más allá de los sindicatos, hay una resistencia en general a, de, los, de los argentinos a gremiarse, este, a, a defender sus derechos. Nosotros tenemos una tasa de sindicalización que es una de las mayores, no solamente de América Latina la mayor, ¿eh? del mundo entero es importante. Entonces, pero también quiero, este, para mostrar mi prioridad ideológica, voy a citar a Winston Churchill. Que decía que el sistema de partidos políticos puede ser un mal sistema, pero no conocía otro para este, representar a la ciudadanía. Yo te digo, el sindicalismo puede ser un mal sistema, pero no conozco ningún otro que que para defender los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Lo que hay que hacer, en todos casos, es ver si alguna patología que la hay, este, bueno, corregirla.
2: Sí. Yo, yo
1: me, me he cansado, y ahora no, ¿eh? Ahora, ahora que no. no... Pero yo defendía muchas listas opositoras porque no las oficializaban los sindicatos. este, El oficialismo de los sindicatos no lo oficializaba. Ahora ya no tengo, o, o yo soy mal, me convertí en un mal abogado, o no hay tantos casos de, digamos, de, de de resistencia a que participe otra lista que no sea la oficialista, ¿no?
0: Hay un proceso de democratización interna de los sindicatos. y me
1: parece, sí, lo que uno tiene que adentar es la participación de los trabajadores en la vida interna de los sindicatos esto es, es muy bueno. Este, yo tuve varios privilegios en mi vida. Es horrible decirlo, pero bueno, uno de ellos fue haber esta estado cuatro días con el general Perón en, allá por la década de sesenta, sesenta y cinco, y le pregunté cuál era la mejor este, ley laboral y me dijo la que haga vigente las le haga practicar las leyes vigentes, porque esa es otra cosa que no sucede. Vos ves lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad, y a veces hay un divorcio. Pero no, de este gobierno anterior, estructuralmente, en el Estado argentino, ha pasado eso. Entonces, eso se corrige con la participación del ciudadano en la cosa pública. Más parte, esto es lo que me decía el general, pero cuanto más participa este la persona en la cosa pública, mejor son los resultados, y eso vale también para los trabajadores en los sindicatos, ¿no?
2: Héctor, decías que no te querías meter en economía, pero me parece que lo puedes encarar desde, desde el lugar de, del rol de, de los sindicatos. Mucho venimos discutiendo aquí, el concepto de si hay que distribuir la riqueza primero para crecer, o la, o la, la paradoja de primero crecer y luego distribuir. ¿Cómo la ves vos y qué rol le cabe...?
1: No, no, uno crece distribuyendo. ¿Cómo sería entonces? Y vos tenés que... Hay que distribuir. Bueno, hay un... hay un, ¿Sabes? Cuando te digo que no se cumple con la ley, te hablo de la Constitución Nacional. 14 B, participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas. ¿Dónde se cumple? Hay alguna pequeña, pequeña, uno o dos ejemplos puedo darte, pero pequeñitos. Uh -huh, claro. ¿Por qué no se cumple eso? Bueno, este, en la, en, hubo un sindicato que, que tenía, hace años este participación no en las ganancias sino en las ventas que era el sindicato gastronómico con el lado gastronómico vino ya mil restos en la dictadura lo derogó y nunca más y la verdad que no, vi, no, no he visto ni siquiera intentos de recuperar ese derecho entonces lo que uno tiene que hacer es en primer lugar divulgar la información porque a veces esta, algunos dirigentes la conocen otros no tanto otros digamos no tienen mucha actividad dormido bueno, Pasa en todos lados, ¿eh? Entonces, este, eh, hay que, cuando digo hay que informar, hay que incentivar la participación, hay que alimentar el fuego sagrado de pelear por los derechos. Esto me parece lo trascendente también, ¿no? Y por suerte, bueno, tenemos una conducción política con Alberto y Cristina, que en ese sentido, bueno, ya he escuchado a Cristina este hablar con esa pasión que la caracteriza, defendiendo estos derechos también, ¿no?
0: Estuvo presente, ¿no? Fuerte el tema, la cuestión del trabajo y la defensa del trabajo claro. digno en el discurso de cierre de campaña. de claro, bueno, natales. ahora sí.
1: sí, que querían, querían avanzar para derogar la de indemnización por el periodo.
0: Bueno, que se mete que... fuerte en el debate, también en términos de no la evolución del salario comparado contra la inflación, una marcada pérdida del poder claro. adquisitivo y a partir de ahí discursos que corren por izquierda diciendo es un gobierno que ajusta a eso que respondemos.
1: No, este, este gobierno no gusta, este gobierno tiene ha, ha sufrido varias pandemias que distintas entonces este eh, nosotros con el durante el gobierno de Macri se perdió más o menos un 20% del poder adquisitivo del salario y la verdad que y un
2: poco más este, también al gobierno de
1: alberto cristina le tocó circunstancias muy difíciles no solamente por por levantar todo lo, lo que dejó perder o hizo perder Macri sino también por la pandemia. Clarísimo. Entonces, este, pero creo que siempre la crisis es la oportunidad. Y ahora mi juguete rabioso, como diría Roberto Al, es bajar el tiempo de la jornada de trabajo. Ese sin merma en sea... la remuneración. Entonces ese tiene que ser, yo creo yo que es una bandera que los sindicatos tendrían que levantar con, con más fuerza, tal vez, ¿no?
0: ¿Con quién lo estaban charlando? Bueno, sabemos que están los proyectos del diputado Yasky, del Yasky diputado...
1: Va... Sí, sí. bajar a 40 horas, Ormachea de la bancaria, que es una mujer, una dirigente sindical de la bancaria, a, este, a 32 horas, están, está, esos proyectos están. Pecan. Yo tímidamente, cuando era diputado, tímidamente, <risa> porque veía las dificultades, ¿no? Pretendía bajar de 48 horas a 45 jornadas y no lo logré. Lo digo como autopística
2: Había intención de, de que esto juegue mucho más fuerte en la campaña y digo, algunos ministros salían a decir, no, es medio impensado. Digo, ¿Vos crees que eh, se puede al menos dar el debate? Digo, ¿Se va a hacer fuerza para dar el debate?
1: Yo El debate hay que darlo necesariamente, aunque algunos lo vean como una utopía lejana. Pero eh, Puede ser que esté lejano. Pero, ¿cómo haces vos? La, la utopía te ayuda... A, a ir jalonando derechos, aunque no alcance lo utópico, pero vos vas avanzando. Y esto de la jornada hay que tomárselo con una bandera con, con, con mucho calor, ¿viste? Entonces, eh, porque vos sabes que... Kevin eh, decía, es la economía, estúpido, ¿no? pues, Yo te digo, sin fin, estúpido, eh, el, la evolución no depende de, de una sociedad, no depende de si el trabajador tiene más o menos derechos, depende de las políticas laborales, ¿no? Depende de la política económica. Pero este, sí es importante, este, el de hecho, ni crean ni destruye empleo de la economía, ¿no? Pero es importante regular la jornada para repartir con más equidad el empleo que ya existe. Bueno, creas empleo, pero bajas la jornada y distribuís. Mira, yo hice un cálculo, tenemos seis millones y medio, más o menos, de, de hombres y mujeres que trabajan en relación de dependencia. Si cada uno de ellos bajara una hora por día, Vos estarías repartiendo empleo entre más o menos 900.000 hombres y mujeres que no lo tienen. De eso se trata.
0: De rescatar el carácter distributivo de la política de reducción de la Claro. Pandemia.
1: Y otro elemento que tiene que caracterizar y caracteriza a la lucha sindical, que es la solidaridad. ¿Cómo no vas a ser solidario con alguien que hace tiempo que no, no consigue empleo? Mira, a mí ha tocado este, tener charlas mano a mano con trabajadores que... Juicio, vino a ver qué pasaba con el juicio, viste que los juicios demoran, ¿no? Y la angustia de los tipos que hacían, eh, perdón, los compañeros que hacían dos años, mejor que no concedían un laburo, ¿no? este Yo ahora ya la, la profesión la ejerzo de lejos casi, pero bueno, tengo los
0: Estamos Gracias. hablando con Héctor Recalde, que es ex diputado nacional, referente del sector de los trabajadores, prestigioso laboralista. Y no te voy a despedir, Héctor. Yo sí. sé que sin romper la veda, en la víspera de un domingo. Sí, eso, de
1: eso digamos, no, porque soy un férreo cumplidor de la ley. Eh, bueno, entonces verdad.
0: hablemos del domingo que se viene, cómo lo vas a vivir, qué expectativas tenés para tu domingo, ¿eh? Para tu domingo.
1: Mi domingo va a ser un domingo feliz.
0: <risa> ¿Un domingo... Sí,
1: sí, pues. Porque, digamos, uno tiene memoria, ¿no? Y no estamos habituados a que en este rige la democracia, la libertad, etcétera, etcétera. Pero eh, los que tenemos ya varios, varias décadas encima tenemos recuerdo de un buen momento en que esto en Argentina no pasaba. Entonces, celebrar eso, ¿no? sí Celebrar lo que conquistó el pueblo argentino. Bueno, habría tanto para decir en esto pero este no quiero hacer memoria porque me acuerdo de compañeras y compañeros que ya no están
0: Héctor te agradecemos muchísimo este momento el momento de emotivo por compartirlo con nosotros muchas gracias también por tu tiempo
1: no los saludos a los dos y muchas gracias por haber llamado
2: ¿eh? un abrazo, abrazo Héctor grande